0: Yo, was geht ab als der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 231 und heute geht es mir wieder eine Solo-Folge. Wir sprechen über Verschleiß der Gelenke, wir sprechen über Verletzungen und auch Prävention, was wir dagegen tun können, wie wir das vielleicht auch reduzieren können, das Risiko. Und das Ganze mal machen von einem Beispiel und zwar anhand von mir, weil ich bin jetzt gerade echt das Paradebeispiel dafür, wie Gelenkverschleiß aussehen kann, warum der vielleicht entstanden ist, wo der herkommt, was die Gründe dafür sind. Und was ich vielleicht hätte anders machen können oder besser machen können, damit es vielleicht eben nicht so passiert wäre. Bevor es aber losgeht, wie immer, wir machen ganz kurz die Werbung, damit wir es hinter uns haben. Und zwar einmal gerne den Podcast unterstützen mit einer 5-Steine-Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify. Bei Apple Podcasts kann man eine Bewertung noch schreiben und bei Spotify kann man mittlerweile auch kommentieren bei den Folgen. Einfach unter der Folge dann kommentieren. Dann könnt ihr sehr gerne den Podcast teilen bei Instagram. Mich markieren in der Story. Ich teile es auch gerne nochmal. Und sonst einfach allen möglichen Leuten davon erzählen, die davon profitieren könnten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mit dem Code Kraftraum zu sparen. Einmal bei esn.com, da fängt dann äh, ab heute, wo ich aufnehme, also wenn die Folge rauskommt, gestern wieder neue Aktion an. Das heißt, ihr bekommt immer die Wochenaktion mit Code Kraftraum, plus nochmal 10% auf alles andere. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de 5% sparen auf alle Home-Gym-Equipment-Geräte, Langhandeln, Gewichte und so weiter. Und dann haben wir nochmal asbarrel.com. dort gibt es 10% auf die ganzen Jeanshosen, Ginos, Hemden und so weiter, die für trainierte Leute gemacht sind, die dann extra so geschnitten sind, damit sie gut passen, die den Stretch da haben, wo man es braucht, dass man eben nicht eine Hose in zwei, drei Größen größer kaufen muss, weil man eben trainierte Beine, trainierten Hintern hat, trotzdem schmale Taille, dann mit einem Gürtel da sich da reinzwängen muss, sondern die passen einfach so, wie angegossen und das war es auch schon mit der Werbung, äh, ihr könnt mir wirklich den Gefallen machen, den Code einfach benutzen, wenn ihr eh bei den Sachen einkauft, damit unterstützt ihr mich und den Podcast. Ich hatte jetzt leider wegen dem Podcast letzte Woche einen Brief bekommen von der Anwaltskanzlei, weil ein Bild auf der Webseite, auf der Podcast-Webseite und Podcast wohl doch nicht mit den Rechten so war, wie ich es dachte. Ich versuche immer, so gut wie es geht, zu schauen, dass ich nur Bilder benutze, wo die Athleten oder die Gäste selbst einfach die Rechte dran haben und nicht eben irgendwelche Fotografen, irgendwelche Agenturen und so weiter. In dem Fall war es leider so, doch, dass es dann bei einer Agentur lag, und jetzt musste ich 320 Euro bezahlen wegen diesem einen Foto. Habe ich natürlich auch noch rausnehmen müssen, ein anderes Bild suchen müssen und so weiter. Also ja, manchmal geht es halt dann doch schief und man muss dann irgendwie nochmal einfach Geld blechen, was natürlich dann nicht ganz so geil ist. Aber ja, damit dann, let's go mit der Folge. So und wie schon im Intro gesagt, es geht heute um Verschleiß der Gelenke, es geht um Verletzungen und eben auch die Prävention und wer mich bei Instagram verfolgt und vielleicht auch bei YouTube schon verfolgt hat, weiß, dass ich ja mit meinen Knien die letzten Jahre ein bisschen Probleme hatte und ich da jetzt relativ lange eigentlich schon mit Tendinopathien rumgemacht habe, also diese klassische Patellatendinopathie, also so ein Jumpers Knee, das heißt eine Überlastung der Sehnenstrukturen im Knie vorne und die werden in der Regel dann schlimmer, wenn man dann zum Beispiel viele Sprünge macht, viele Landungen macht und so weiter. Und bei mir war das es eigentlich seit wahrscheinlich 2018 ungefähr, obwohl ich damals gar nicht wirklich viel gesprungen bin, sondern halt eben für Paul den trainiert hatte, habe ich dann doch damals noch diese Kindersportkurse gemacht und dann halt immer wieder aus der kalten Hose raus, also ohne Warm-up und so weiter, dann kurz fangen gespielt mit denen, wo man diese... Startstoppbewegung hat, also vor allem das Abstoppen dann immer sehr stark aufs Knie dann auch geht. Ich hatte eine hohe Trainingsbelastung durch mein Powerlifting-Training und habe dann auch immer wieder mal zum Beispiel von einem Kasten runter mal einen Saldo gemacht oder bin einfach so runtergesprungen und so. Das heißt, ich hatte immer wieder diese Belastung dann auch drin und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann 2008, naja, es muss dann eigentlich schon 2019 gewesen sein, als mein erster Sohn dann gerade laufen konnte, ich mit ihm draußen unterwegs war und der dann losgelaufen ist und ich dann los ihm hinterher gerannt bin und ich dann auf einmal beim Losrennen gemerkt, gemerkt habe so, oh, das zieht mir irgendwie ins Knie rein. Und äh, dachte ich mir schon so, hm, das ist irgendwie nicht so geil, dass mir das einfach so im Alltag schon anfängt, das Knie reinzuziehen. Äh, auch wenn ich davor schon im Training immer wieder so die Situation hatte, wo ich beim Warm-Up gemerkt habe, dass mir bei den Kniebeugen das einfach so im Knie vorne irgendwie unangenehm ist. Aber es wurde dann durch das Warm-Up immer wieder besser und ich konnte dann auch voll maximal schwer auch meine Kniebeugen machen, habe dann bei dem Training an sich dann nichts mehr gemerkt. Es gab dann noch eine Situation bei einem Wettkampf, ich glaube, da war auch 2019, dass es mir bei dem ersten Versuch in der Kniebeuge links ins Knie sozusagen reingefahren ist. Ich bin unten rein und da ist es mir irgendwie reingefahren und dann habe ich dann auch den zweiten und den zweiten Versuch nochmal gemacht, um eben äh, das Gewicht gültig zu bekommen wenigstens, aber dann den dritten eben nicht gemacht, das weiß ich noch. Das war dann 2019. Und äh, seitdem war das immer so, linkes Knie immer wieder mal so, ja, hier und da so gespürt. Und äh, dann habe ich ja während Corona wieder mit dem Tricking angefangen. Äh, für alle, die es nicht kennen, Tricking ist so eine Sport, wo man sehr viele Sprünge macht. Man macht Salti, man macht Schrauben, man macht Kicks. Das Ganze kombiniert. Das heißt, man springt einbeinig, man springt beidbeinig, man springt ähm, mit Ausruhbewegung, also so ein Counter-Movement-Jump. Man springt aber auch reaktiv, das heißt zum Beispiel nach einer Radwende oder man landet nach einem Salto, auf beiden Beinen und springt dann gleich weiter in den nächsten rein zum Beispiel. Und man springt dann auch teilweise in eine Rotation rein oder aus einer Rotation raus. Also schon sehr viel variable Belastung, sag ich mal, für die Knie auch. Und da habe ich natürlich dann auch gemerkt: so einerseits bin ich erstmal schwerer als früher, deutlich schwerer. Ich bin springen nicht mehr gewohnt und ich merke halt einfach das Knie. Und ich habe es aber relativ gut im Griff gehabt eigentlich, dass ich immer so beim Warm-Up meine Sachen gemacht habe fürs Knie, so ein bisschen Isometrik und so weiter, um dann das Knie einfach auch vorzubereiten. Und dann war das auch relativ in Ordnung eigentlich die letzten Jahre, dass ich dann auch tricken konnte. Und ich habe dann trotzdem aber auch immer wieder mein linkes Knie gemerkt, dann auch zwischendurch mein rechtes Knie gemerkt, weil ich ja dann auch generell teilweise dann nicht mehr so trainieren konnte, wie ich eigentlich trainieren wollte, was das Krafttraining angeht. Ähm... Und dadurch natürlich dann nicht nur das eine Knie, was ich schonen musste, geschont habe, sondern auch das andere Knie natürlich auch geschont habe, weil ich dann halt eben keine schweren Kniebeugen mehr gemacht habe, weil ich es gerade einfach nicht konnte. Und das ging jetzt immer so weiter und es wurde irgendwie auch ja immer so phasenweise mal ein bisschen besser, dann wurde es mal wieder so ein bisschen schlechter, dann gab es Faktoren, wo ich klar gemerkt habe, die haben eine starke Auswirkung auf das Gefühl, wie sich meine Knie eben anfühlen. und war einerseits vor allem der Schlaf. Und gerade als mein zweiter Sohn letztes Jahr geboren wurde, habe ich natürlich ganz klar gemerkt, dass ähm, die ersten drei Nächte, wo ich dann kaum geschlafen habe, dass ich da meine Knie einfach eine Katastrophe waren. Also wirklich, da waren die voll eine Katastrophe. Dann war natürlich dadurch das Training auch immer eher unregelmäßig. Das Trinken habe ich zwar regelmäßig dann machen können, ein-, Mal die Woche, aber das ganze Krafttraining drumherum war immer so relativ unregelmäßig und so. Also alles nicht die besten Bedingungen eigentlich, damit das Knie oder die Knie besser werden können. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mir jemanden ranzuholen, der da eine absolute Expertise hat und zwar äh, Professor Maliaras aus Melbourne. Der heißt auf Instagram Tendinopathy Rehab und er ist wirklich führender Experte weltweit, was äh, Tendinopathien angeht, Patella, also Knie und auch Achillessehne. Äh, forscht da sehr viel, ist da seit knapp 20 Jahren in dem Thema eigentlich drin hat ähm, seinen Doktortitel auch, seine Arbeit in dem Thema gemacht gehabt und ist seitdem in dem Thema auch drin, betreut hauptsächlich auch nur Leute mit dieser Problematik, ähm, ist immer noch aktiv in der Forschung, ist aktiv in der Praxis, in der in der Betreuung von Athleten und ähm, Nicht-Athleten, aber trotzdem Leute, die Problematik haben. Das heißt, er ist auf jeden Fall absoluter Experte Und mit ihm hatte ich dann bisher zwei Termine, wo wir uns äh, online verabredet hatten und das Ganze durchgesprochen haben, dann einen Plan gemacht haben, wie ich jetzt erstmal vorgehen muss und nach dem ersten Gespräch ging das auch mit dem Training relativ gut voran. Ich habe gemerkt, wie es langsam aber sicher besser wurde, aber es hat natürlich lange gedauert. Also nach sechs Wochen habe ich etwas Verbesserung gemerkt, aber man muss auch sagen, ich war dann ja schon fünf Jahre ungefähr dabei mit diesen Knieschmerzen eben. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass es von heute auf morgen besser wird. Das war so der aktuelle Stand. Und dann beim zweiten Termin haben wir uns dazu entschieden, jetzt die Belastung weiter hochzufahren. Einfach zum Gucken erstmal, wie die Knie darauf reagieren und eben einfach auch weiter Belastbarkeit aufzubauen. Und äh, in dieser ersten Phase hatte ich dann auch nicht mehr getrickt oder nur ganz, 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 ganz wenig. Und äh, jetzt in der zweiten Phase dann auch nicht mehr getrickt, weil ich mir einfach gesagt habe, ich lasse diese Belastungen, die nicht sein müssen, einfach mal weg. Diese ganzen harten Landungen, diese ganzen maximalen Sprünge und so weiter lasse ich erstmal weg, weil ich natürlich immer gemerkt habe, die sind natürlich jetzt nicht so geil im aktuellen Zustand. Und mit dieser höheren Belastung wurde mein rechtes Knie jetzt tendenziell immer besser und mein linkes Knie wurde aber graduell immer schlechter. Und bei einer Patellatendinopathie, bei diesem Jumpersknie ist ja ganz klassisch dieser Schmerz unterhalb der Kniescheibe und der wird durch Aufwärmen in der Regel auch besser. Und es war beim linken Knie immer noch so, dass es durch Aufwärmen auch ein bisschen besser wurde. Aber trotzdem nicht so, dass ich dann am Schluss vom Training, sage ich mal, schmerzfrei trainieren konnte, so wie es davor eigentlich der Fall war. Und was dann eben noch unüblich war, ist, dass dann oberhalb der Kniescheibe, also zum Oberschenkel hin, da dann auch immer so ein Zug war. Also es ist immer schwer zu beschreiben, wie sich sowas anfühlt, aber da war auch immer so ein Zug. Und manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass es hinter der Kniescheibe auch schmerzhaft war. Und was ich aber schon die ganze Zeit auch hatte, war dass ich wie so einen Punkt hatte in der in der Beugung des Knies, also wenn ich auf dem linken Bein stand und dann langsam runterging in so einen einbeinigen Kniebeug, dass an einem Punkt mir das Knie wie so abgehauen ist, also wie so weggeknickt ist, weil dann kurz der Schmerz sehr sehr, sehr stark war. Und dadurch, dass es dann immer schlechter wurde und dann irgendwann vor ein paar Wochen dann so schlimm war, dass ich bei jeder Treppe, die ich hochgegangen bin oder runtergegangen bin, ich dann wirklich auch starke Schmerzen im Knie links hatte. Das rechte Knie hatte gar nichts mehr im Endeffekt, da habe ich im Alltag eigentlich nichts mehr davon gespürt. Aber es war dann wirklich so, dass ich dann teilweise gerade an den Tagen nach dem Training ich mich beim Treppe hochgehen und runtergehen, aber vor allem beim Hochgehen abstützen musste am Geländer und mich mit hochdrücken musste, weil ich solche Schmerzen im Knie hatte. Und es war dann schon so extrem, also ich sag mal, es ist für mich auch generell noch mal schwer zu einzuschätzen, ist der Schmerz es noch okay oder ist der Schmerz eigentlich schon zu viel. Das habe ich ähm, äh, Professor Maliares auch gesagt gehabt. Ich kann es irgendwie schwer einschätzen. Ich weiß nicht, ob ich da dann irgendwie ähm, ja äh, zu schmerzresistent bin oder zu hart sozusagen. Oder ja, das hört sich natürlich jetzt doof an, aber ähm, ja, dass ich da jetzt nicht sag, okay da ist jetzt ein Schmerz und der ist eigentlich schon zu stark, sondern ich sage, ja klar, ich spüre es, es tut weh, aber es geht noch, weil es geht natürlich immer noch. Also auch wenn es Knie mega weh tut, kann man trotzdem noch theoretisch die Kniebeuge weitermachen, auch wenn es halt voll weh tut. Aber äh, da hatte ich immer die Schwierigkeiten auch. Aber da war es dann schon so weit, wo ich gesagt habe, okay, das, das muss auf jeden Fall schon zu viel sein. Und ähm, dann haben wir natürlich gesagt, okay, das ist jetzt schon sehr untypisch, dass es jetzt deutlich schlechter wird und vor allem so extrem schlechter wird. Und auch die anderen Bereiche jetzt auch anfangen weh zu tun, wo im Vergleich das rechte Knie eben immer besser wurde. Und dass wir jetzt mal gucken, ob ich irgendwo ein MRT bekommen kann. Und dann wisst ihr ja, hier in Deutschland ist es immer relativ problematisch, schnell ein MRT zu kriegen. Und äh, zum Glück habe ich hier einen Arzt in Stuttgart, wo ich weiß, wenn ich da hingehe, dann bekomme ich sofort einen MRT-Termin verschrieben, also eine Überweisung für den MRT. Aber da muss man immer noch schauen, wann man das MRT machen kann. Und da war es äh, zum Glück so, ich hatte mir den Termin auf Freitagmorgen 8.10 Uhr, also kurz nachdem die äh, Praxis aufgemacht hat. Das war der nächstmögliche Termin. Und auch der früheste, den es an dem Tag noch gab, habe ich mir online gebucht gehabt für die, ähm, für die Untersuchung beim Arzt, beim Orthopäden. Und als ich hinkam, wie immer... In dieser Praxis war die Schlange schon zur Tür rausgestanden und ich musste dann eine Stunde warten, bis ich am Schluss dann dran kam. Ich war eine Minute im Zimmer beim Arzt drin und er hat mir direkt das MRT verschrieben. Und das war genau das, was ich haben wollte. Das heißt, ich habe bekommen, was ich wollte und war dann auf dem Heimweg und habe dann in der U-Bahn angefangen, äh, online zu schauen, wo kriege ich am schnellsten jetzt einen MRT-Termin Und man kann ja mittlerweile online über Termine auch ausmachen. Und Überall hätte ich mindestens sechs Wochen eher acht Wochen warten müssen, bis ich einen Termin bekommen hätte. Und dann gibt es bei mir im Stadtteil aber direkt noch eine Radiologie, die aber keine Online-Termine vergibt. Und ich habe dann gleich versucht anzurufen, war besetzt, ging niemand ran, war besetzt und so weiter. Dann dachte ich, komm, ich auf dem Heimweg, ich fahre einfach ganz schnell dort vorbei und äh, frag einfach vor Ort, wann es da einen nächstmöglichen Termin gibt. Und das Coole war, ich laufe rein und äh, gehe zur Rezeption und sage zu der Frau dort, ich habe hier eine Überweisung für ein MRT und äh, wie es dann mit dem Termin hier aussieht. Und dann hat sie mich gefragt, ähm, wann ich denn den Termin gerne hätte, ob ich den schnellstmöglich haben würde. Und dann habe ich gesagt, ja klar, so schnell wie es geht. Und dann hat sie gemeint, ob ich äh, jetzt Zeit habe das sage ich natürlich, weil es hat direkt eine Minute, bevor ich reingelaufen bin, eine Frau angerufen gehabt und ihren Termin abgesagt. Zwei Minuten bevor der Termin gewesen wäre, Also es, da war die Frau an der Rezeption schon sehr äh, genervt deswegen. Aber das Coole war, ich bin eben da reingelaufen, habe direkt weiterlaufen können, in das Zimmer, Hose ausziehen, mich dann auf das Ding drauflegen und in, bin im MRT gelegen. Also super geil, besser jetzt nicht laufen können. Und äh, an alle, die zuhören, wenn ihr im MRT braucht, geht einfach zu einer Radiologie und hockt euch morgens da rein und sagt, der nächste Termin, der frei wird, wenn heute jemand abspringt, den nehme ich, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass irgendeine Person nicht auftauchen wird oder absagt und ihr dann einfach den Termin habt und dann müsst ihr nicht erst zwei Monate warten. Auf jeden Fall MRT-Termin gehabt und dann bin ich zum Orthopäden eine Woche später für die Besprechung von dem MRT, um auch den Befund noch zu kriegen, weil ich habe von, von der Radiologie nämlich nur die, die Bilder bekommen, auf einer CD, aber keinen Befund. Den haben sie digital dem Arzt übermittelt gehabt. Und dann sind wir jetzt beim größten Problem mit den Ärzten in Deutschland, mit den Orthopäden, wenn es um solche Sachen geht. Und zwar, ich bin zum Orthopäden hin und ähm, er hat sich dann das angeschaut gehabt und hat dann gleich gesagt, okay, also ich habe einen Knorpelschaden an der Kniescheibe, also die hintere Gelenkfläche der Kniescheibe, da habe ich einen Knorpelschaden. Ich habe ein Knochenödem in der Kniescheibe und im Oberschenkel. Ich habe... Ähm, Hatella-Tendinopathie und Quadrizepsen-Tendinopathie. Und ja, beim Knorpelschaden, da kann man nichts machen. Und ich soll jetzt keine Sprünge mehr machen. Ähm, also nichts mehr mit Springen und so weiter. Das soll ich jetzt, darf ich jetzt nicht mehr machen. Mit meinem Knorpelschaden. Ich darf äh, auch keinen Squash mehr oder sowas in der Richtung spielen. Also diese Startstoppbewegung vor allem. Dieses harte Abstoppen. Und, ähm, keine tiefen Kniebeugen mehr, weil er hat natürlich dann auch noch gemeint, dass bei der ganz tiefen Kniebeuge, wenn ich tief runtergehe, dass dann der Anpressdruck da so hoch wäre. Wobei wir natürlich heute wissen, dass der Anpressdruck der Kniescheibe, also Retropatellar, die Belastung am höchsten ist, wenn wir ungefähr bei 90 Grad Kniewinkel sind. Also gerade da, wenn man das Knie etwas nach vorne geschoben hat, ungefähr auf 90 Grad Kniewinkel ist, dann schiebt der Oberschenkel im Endeffekt von hinten voll nach vorne an die Kniescheibe dann dran. Die Kniescheibe wird von über die Sehnen natürlich dann auch noch rangepresst, maximal im Endeffekt. Und da haben wir den größten Anpressdruck. Je tiefer wir runtergehen in die Kniebeuge, vor wenn wir ganz, ganz unten drin hocken, da haben wir einen deutlich geringeren Anpressdruck. Und, was man nicht vergessen darf, wenn man nur bis 90 Grad runtergeht, so wie er es mir empfohlen hat, kann man natürlich auch deutlich mehr Gewicht nehmen, als wenn man ganz, ganz tief runtergeht. Das heißt dann doppelt Belastung nochmal drauf. ja. Aber egal. Er hat gemeint, sonst Krafttraining ist gut, soll ich an Geräten machen und so weiter, so also Beinpressen, so ein Zeug, einfach gucken, was halt schmerzfrei geht. Also im Endeffekt hat er mir ein Nocebo nach dem anderen ins Ohr gehauen. Wenn es nach ihm ginge, würde ich jetzt nie wieder wirklich Sport machen können, außer halt eben ein bisschen Laufen gehen, ein bisschen Schwimmen, bis bisschen Krafttraining an Geräten und meine sportliche Karriere ist damit vorbei. So, dann hat er nicht mal bei meiner Akte, die auf seinem Bildschirm war, nochmal oben geschaut, was was ich studiert habe und was mein Beruf und so weiter ist, weil da steht nämlich Sportwissenschaftler und Athletiktrainer und habe mir dann noch äh, ein Rezept gegeben für so eine Online, für so eine App, die ich dann kostenlos nutzen kann, obwohl die normalerweise Geld kostet, übernimmt die Krankenkasse, wo ich dann äh, über die App mit Videoanleitung geführtes Training zu Hause machen kann für mein Knie. Ja, vielen Dank. Aber gut, wir wissen, ich bin nicht wegen ähm, dem der Empfehlung vom Arzt dahingegangen, sondern ich bin dahingegangen, damit ich meine MRT-Überweisung bekomme. Die habe ich bekommen. Ich habe meinen Befund ausgedruckt bekommen, den habe ich auch. Und habe dann alles an Professor Maliara schicken können und seine Einschätzung bekommen. Und, ähm, ja, man sieht auf den Bildern auf jeden Fall, dass, und das ist das Coole an ihm eben. Also da merkt man einfach auch, dass er ein sehr guter Physiotherapeut auch ist. Er hat nicht einmal von, ähm, Schäden, Abnutzung oder Verschleiß gesprochen, er hat nur von Veränderungen gesprochen, die man sehen kann. Man sieht Veränderungen an der Quadrizepssehne und Patellasehne und äh, man sieht Veränderungen am Knorpel, an der Kniescheibe und natürlich auch die Knochenödeme. Ja, jetzt Als allererstes Knochenödeme, die müssen raus. Das, die müssen weg, das ist jetzt gerade Priorität Nummer eins. Das heißt, jetzt aktuell darf ich wirklich keine Sprünge und nichts machen, einfach damit es besser wird. Und ähm, dann die Knorpelgeschichte, da machen wir im Endeffekt mit dem ganz normalen Krafttraining wie bisher auch einfach weiter. Aktuell, aber nur so, wie es komplett schmerzfrei geht. Und dann müssen wir langsam wieder Belastbarkeit aufbauen. Nochmal ein MRT machen, um dann irgendwie wegen den Knochenödem oder aus dem Knorpel und so weiter zu schauen, hat er gemeint, ist keine gute Idee, weil man oftmals auf den Bildern gar keine wirklichen Veränderungen sieht. Aber ähm, die Symptome deutlich besser geworden sind. Und darum geht es im Endeffekt am Schluss, ja. Also das ist ja das große Ding bei diesen bildgebenden Verfahren. Die sind ganz gut eben, um zu wissen, was ist da jetzt vielleicht aktuell wirklich gerade da und was ist vielleicht auch nicht. Aber einfach nur, um sich abzusichern. Ja, wir hatten ja schon die Vermutung, dass da retropatellar irgendwas sein müsste, so wie sich das eben als angefühlt hat und eben Quadrizepssehne auch. Okay, das ist eben so jetzt der Status quo, wo ich jetzt gerade bin. Und ja, Aktuell, ich mache sehr wenig Training, was die Beine angeht. Ich äh, trick natürlich gar nicht. Ich gehe zwar hin, weil ich da auch theoretisch dann die Aufsichtsperson bin. Ich mache die Tür auf und so weiter, damit die anderen trainieren können. Ich hocke mich dann hin und dehne mich ein bisschen, mache vielleicht so ein paar Kicks und so ein Kram. Aber ich ich mache nichts, was das Knie belastet. Und ähm, Krafttrainingstechnisch mache ich gerade auch noch kaum was. Ähm, also nichts, was irgendwie zu irgendwelchen Schmerzen führen kann. Ich mache relativ leichte Bulgarian Split Squats. Ich mache... Ähm, Oklusionstraining am Beinstrecke, weil ich dann kaum Gewicht brauche und trotzdem muskulär dann noch was machen kann. Ähm, genau, und jetzt muss ich einfach halt langfristig dann schauen, dass ich da wieder Belastbarkeit aufbaue. So, das ist das, wo ich jetzt aktuell bin. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es so? Warum ist ist mein linkes Knie vor allem jetzt so schlecht geworden? Warum ist mein linkes Knie kaputt, wenn man es so nennen mag? Aber warum haben wir diese Verschleißerscheinungen oder diese Abnutzungs Abnutzungserscheinungen, ähm, diese Schäden, wenn man es eben jetzt schlecht ausdrücken möchte, und äh, was hätte ich vielleicht früher anders machen können, damit es eben nicht so ist oder nicht so kommt. Und ein Faktor, den man wahrscheinlich erstmal nicht beeinflussen kann, ist die Genetik. Und da ist es leider so, dass wenn ich meinen Vater anschaue, der hat auch schlechte Knie und viele aus seiner Familie haben eben auch mit den Knien Probleme, dass da wahrscheinlich eine genetische Komponente irgendwo mit dabei ist. Dass, mal, dass, dass ich mit meiner Genetik da vielleicht einfach ein bisschen anfälliger bin, was die Knie da jetzt angeht. Okay, das ist natürlich jetzt eine Sache. Was wir dann aber natürlich auch noch schauen können ist, was habe ich dann trainingstechnisch und sportlich, so mein belastungstechnisch mein ganzes Leben bisher gemacht gehabt. Und wenn ihr den Podcast schon von Anfang an verfolgt, dann wisst ihr, dass ich früher auch schon getrickt habe, also diese ganzen Sprünge und so weiter gemacht habe und dass ich früher eben sehr, sehr dünn war, kaum Kraft hatte, kaum Muskulatur hatte, und unbeweglich war und eben so mit dem Tricken angefangen hatte. So und wenn wir jetzt mal die Zeit zurückdrehen und zwar 20 Jahre, ja eigentlich ziemlich genau 20 Jahre, sogar ein bisschen länger, dann ähm, haben wir da eben einen Teenager, der gerade in, seiner, in seinem Wachstumsschub war, der sehr, sehr, sehr dünn war, BMI von 17 teilweise auch hatte, also wirklich dann untergewichtig war, nicht wirklich stark war, sehr unbeweglich, also auch gar kaum Muskelmasse hatte und ich da eben mit dem Tricken angefangen hatte. Und wir haben uns alle selber beigebracht. So Sachen wie Warm-Up gab es bei uns eigentlich nicht. Wir haben direkt immer angefangen, irgendwie ein Trampolin hinzustellen, auf eine Matte zu springen. Und ähm, als wir dann auch zum allerersten Mal irgendwann die ersten möglichen Tricks, also Saltis vor allem, konnten, haben wir die auch andauernd gemacht. Also wenn dann, klar, wir hatten im Winter irgendwie zwei-, dreimal die Woche die Möglichkeit, in der Halle zu gehen und da zu trainieren. Das haben wir dann auch gemacht aber selbst da sind wir dann teilweise noch raus auf die Straße und haben dann da irgendwie noch Saltos gemacht. Und im Sommer waren wir sowieso jeden Tag, eigentlich den ganzen Tag dabei, irgendwie rumzuspringen. Und haben uns nie warm gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, am Anfang konnte ich ein Vorwärtssalto, ich konnte ein Seitwärtssalto und ich konnte irgendwann einen Rückwärtssalto aus dem Stand. Und dann habe ich als nächstes gelernt, eine Radwende mit Rückwärtssalto zu machen. Und dafür habe ich dann immer... 15 Meter Anlauf genommen, eine schlechte Radwende gemacht, bin gesprungen und bin gerade so immer rumgekommen und sehr, sehr tief gelandet, so dass mein Fußrücken relativ nah zu den Schienbeinen hochgekommen ist und mir hat es halt eigentlich fast jedes Mal in die Fußgelenke vorne reingehauen. Und es war schon so stark teilweise, dass ich am nächsten Tag in der Schule eben beim Treppenlaufen mich dann auch mal abstützen musste, weil meine Fußgelenke so weh getan haben. Aber so schlau, wie man als Teenager natürlich ist, trotzdem einfach Vollgas weitergemacht. Und das wäre natürlich das Erste, was ich sagen würde, was ich früher wahrscheinlich hätte anders machen sollen, wäre einmal gescheit aufwärmen, ja, also wirklich jedes Mal vom Training mich ein bisschen vorzubereiten aufs Training und dann so zu trainieren, dass es mir am nächsten Tag nicht voll wehtut. Also wenn, hör auf deinen Körper, wenn es dir nach deinem Training am nächsten Tag, nach deinem Sport, also wenn du einen Wettkampf hast und du machst Kampfsport und du kriegst halt ein paar ab oder du spielst Football und kriegst ein paar Hits ab oder du spielst Fußball und dich knallst hin oder keine Ahnung was und dich tut am nächsten Tag was weh. Vollkommen normal. Aber wenn du nach deinem Training jedes Mal danach kaum laufen kannst, weil du solche Schmerzen hast, dann machst du was falsch. Dann musst du langsamer machen, musst weniger machen und dich einfach langsamer rantasten und dich da langsam drauf hintrainieren, dass du das eben machen kannst, ohne immer voll die Schmerzen zu haben. Das wäre das allererste, was ich sagen würde. Dann habe ja schon gesagt, ich konnte am Anfang wie drei verschiedene Sachen. Das heißt, wir hatten auch eigentlich keine Variation im Training oder beim Tricken, beim Sport, was wir gemacht haben. Wir haben halt jeden Tag zigmal genau das Gleiche gemacht und halt immer voll rein, voll rein, voll rein. Immer schlecht, immer schlecht gelandet und es hat natürlich schon reingeknallt. Und ähm, was wir natürlich auch wissen ist, wir haben einmal Krafttraining als bester Präventionsfaktor, was Verletzungen und Verschleißerscheinungen angeht, also stärkere Sportler verletzen sich im Schnitt weniger, haben weniger Verschleißerscheinungen und natürlich ist es immer besser, wenn wir athletischer sind, weil wir können dadurch besser und öfter und mehr trainieren, weil wir athletischer sind. Das heißt, es ermöglicht besseres und mehr Training. Das heißt, die zweite Sache, die ich damals noch anders hätte machen sollen, wäre von Anfang an Krafttraining zu machen. Ja, ich war im perfekten Alter mit eben so 15 Jahren, 16 Jahren, um damit anzufangen und vor allem eben auch die Popularität zu nutzen, viel, viel schneller und besser aufzubauen, dann dabei noch gescheit essen, damit dann noch ein bisschen besser eben Muskelmasse draufkommt. Und ich hätte mich wahrscheinlich deutlich schneller im Tricken auch verbessert. Ja, also einfach nur mit zweimal die Woche ein bisschen Krafttraining zu machen. Krafttraining habe ich aber erst deutlich später angefangen, ähm, in so einer Phase, wo ich mit dem Tricken schon immer weniger involviert war, sage ich mal, wo ich dann. Irgendwann eben fünf, sechs Mal die Woche Krafttraining gemacht, aber nur noch einmal tricken war, weil meine ganzen Kumpels irgendwie nicht mehr getrickt haben und so weiter. Aber da habe ich gemerkt, wie ich auf einmal deutlich schneller, besser wurde im Tricken auch. Genau, also einfach hier, ja, wirklich Krafttraining. Dann, was man bei Teenagern natürlich generell sagen kann, ist mehr und besserer Schlaf schadet auch nicht. Also das wissen wir auch, dass Sportler, die mehr schlafen und auch vor allem ausreichend schlafen, sich weniger verletzen, weniger selbst weniger oft krank werden und so weiter, als Sportler, die halt eben hier und da zu wenig schlafen. Und dann natürlich, was man sagen muss, dummes Sprichwort, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das ist natürlich so. Und beim Tricken war es bei mir eben auch 2005 einmal so, dass ich mit meinen Kumpels und ein paar Breakdancern auf der Straße eine Show gemacht habe. Das heißt, wir hatten auch einen Hut vorne liegen, um eben da ein bisschen Geld zu verdienen. Die Breaker haben das da jede Woche gemacht. Das heißt, die Leute wussten schon, okay, dann sind diese Breakdancer wieder da und äh, wir können dann auch zuschauen gehen. Das war mitten in der Stadt in Freiburg und wir haben dann da mal mitgemacht spontan und damals konnte ich eben auch noch nicht viel. Ich konnte den Seilwärtssalto, durch konnte den und eben radwände rückerzahlt aber mit viel, viel Anlauf. Und da war es aber so, das war ein Fliesenboden, das war vor so einem Geschäft. Da ging das so ähm, beim Schaufenster ähm, wie so ein Halbkreis, sag ich mal, so rein zum Eingang hin äh, mit so einem ein paar Meter Radius, das heißt man konnte da dann ganz gut tanzen, man konnte eben auch ein bisschen tricken und die Leute sind dann da außenrum auf der anderen Seite eben gestanden, haben dann zugeschaut und ich habe dann über einen Breakdancer, der so einen Freeze auf dem Boden gemacht hat, einen Cypherzaldo gemacht, dann stand ich vor dieser Menschenmenge mit dem Rücken und wollte dann zurück auf dem Rückweg wie mein Tricking Idol damals ohne großen Anlauf eine Radwende mit Rückerzahlung machen, konnte ich aber nicht wirklich gut oder eigentlich gar nicht <lacht> und habe dann trotzdem das gemacht Folge hype mit den ganzen Zuschauern, mit der Musik, mit den Leuten, die geklatscht haben und so weiter. Und habe dann mit einem Schritt Anlauf eine Radwende gemacht und wollte halt möglichst schnell rumdrehen für den Rückwärtssaldo, damit ich da möglichst wieder auf den Füßen lande. Bin dabei aber weggerutscht und bin mit beiden Knien, also ich habe den halben Salto gemacht, bin mit beiden Knien Vollgas, also mit wirklich Kniescheiben, auf den Fliesen gelandet. Und tat im ersten Moment natürlich ein bisschen weh, aber irgendwie halb so schlimm. Dadurch, dass ich noch so Adrenalin und alles drin hatte, weil die ganzen Leute da waren und geklatscht haben und zugeschaut haben und so weiter, habe ich da nicht viel gemerkt und bin einfach aufgestanden, bin an den Rand und ähm, habe mich dann so äh, in die Hocke, also ich bin auf den Fußballen gewesen, in die Hocke gesetzt, an der Wand angelehnt und habe einfach den anderen noch zugeschaut, bis sie dann fertig waren, noch zehn Minuten oder sowas und äh, bin dann aufgestanden irgendwann, als wir dann alle fertig waren, dann sind wir noch irgendwann zum Burger King, haben noch was gegessen mit dem Geld, was wir verdient haben sind dann langsam zum Bahnhof gelaufen und dann die Viertelstunde eben heimgefahren und dann aber in der Bahn kurz vor dem Aussteigen schon zu meinem Kumpel gesagt: Du, ich glaube, du musst mir mit nach Hause helfen. Mein Knie fängt an weh zu tun und wird immer dicker irgendwie. Und dann bin ich äh, eben mit ihm äh, gestützt, gestützt nach Hause gelaufen und bin dann, da meine meine Eltern waren im Urlaub und meine Oma war dann nur da. Und die hat natürlich dann vorher immer gesagt, ja, mach keinen Scheiß, verletz dich nicht. Und ich sag so, ach Oma, ich kann es doch, ja, so, keine Sorge. Und weil ich halt nicht sagen wollte, ich habe mich verletzt, bin ich halt nur kurz rein, habe meinen Kopf reingesteckt, so durch, durch äh, äh, Tür und Türrahmen und habe gesagt, hi Oma, ich bin wieder da und bin dann hoch ähm, in mein Zimmer und äh, habe dann mit meinem Kumpel da mich eben so hingehockt und so ein bisschen geredet und mein Knie wurde immer dicker und dann halt so, ja, so dieses typische, ja, wird schon halb so schlimm sein. Vielleicht wache ich ja morgen früh auf und es wird alles gut, ja. Und dann aber eine Stunde später war mein Knie immer so dick wie so ein Handball. Und dann dachte ich ja, kacke, ich sollte vielleicht ins Krankenhaus gehen und gucken, was da jetzt kaputt ist. Und bin dann runter zu meiner Oma, habe gesagt, du Oma, ich habe mich vorhin doch verletzt und ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Und die natürlich schon vor allem durchdrehen, so, oh, was machst du und äh, du Spinner und keine Ahnung was. Hab dann meinen Cousin gerufen, der hat mich mit seinem Smart abgeholt. Ich konnte meinen Knie gar nicht mehr beugen, das heißt, ich saß auf dem Beifahrer in einem smart und habe mein linkes Bein dann gestreckt, so quer hinter sein Lenkrad äh, da so reingeklemmt gehabt irgendwie, dass ich da dann reingepasst habe. Sind wir ins Krankenhaus gefahren. Die haben ein Röntgenbild gemacht und haben mir dann nur so ein Voltarenverband gegeben. Mit eine Krücke, mit Krücken noch. Und bin dann äh, ein paar Tage später zum Orthopäden. Und es hieß, ich kann mich nur noch daran erinnern, ich habe keinen Befund mehr. Aber es hieß, ich habe mir wohl die Kniescheibe gebrochen oder angebrochen, ich weiß es nicht mehr genau, irgendein Band angerissen und den Meniskus gequetscht. Das war so der Befund. Ach ja, ähm, auf meinem aktuellen MRT, mein Meniskus hat auch noch ein bisschen was, aber relativ egal. Auf jeden Fall eben Kniescheibe gebrochen oder angebrochen und halt die mega fette Schwellung, die wurde dann punktiert, das heißt das mit einer fetten Spritze rein in, ins Knie und hat dann da irgendwie so fünf fette Spritzen voll äh, Blut und Wundflüssigkeit irgendwie rausgesaugt und hab dann für ein paar Wochen... So eine Schiene gab, dass ich mein Knie nicht bewegen konnte und habe Physiotherapie gehabt und bin aber mit dieser Schiene und so auch schon wieder stricken und habe dann angefangen Handstand und ganzen Kram zu machen. Ähm, aber dann, als es dann irgendwie austherapiert war, habe ich dann auch keinen Stress mehr mit dem Knie gehabt. Heute bin ich mir wahrscheinlich, sicher kann man natürlich nicht sagen, aber es ist bestimmt ein Faktor auch gewesen, dass da diese Kniescheibe und alles schon irgendwie eine Verletzung hatte. Ähm... Und da dann strukturell bestimmt irgendwo eine Veränderung war. Das kann schon sehr gut sein. Und die dann eben mit dieser ganzen Belastung, die dann über die Jahre noch dazu kam, die dann bestimmt oftmals auch eben unnötig hoch war, da dann noch schneller zu diesen Abnutzungserscheinungen dann geführt hat. Das kann auch sehr, sehr gut sein. Muss aber nicht. Ja, Aber es kann natürlich auch nochmal ein Faktor sein. Und so, klar. Also Verletzungen, solche also Unfälle, die kann man in der Regel selten ja, also Prävention kann man da nicht wirklich dagegen machen. Das passiert einfach. Also jeder, der eine Sportart macht, wo man eben springt und hohe Geschwindigkeiten hat und vielleicht auch Gegner und so weiter noch hat, da wird man immer mal irgendwo einen Sturz haben, Zusammenstöße haben und so weiter. Da passiert es einfach, dass man halt einen Unfall hat und sich mal hier und da verletzt. Da kann man nichts dagegen tun. Aber gegen diese Überlassungserscheinung kann man wohl gut was machen, um die, das Risiko von diesen Überlastungserscheinungen eben zu verringern. Und da ist eben, wie schon gesagt, gut schlafen und vor allem eben auch dieses ganze Krafttraining und Belastungsmanagement das Wichtigste überhaupt, was wir machen können. Und wie ich ja schon gesagt habe, was Belastungsmanagement anging und Krafttraining gab es halt früher bei mir einfach nichts. Und dann auch später war es halt immer alles eher so, ja, mit dem Kopf durch die Wand und viel hilft viel. Das würde ich heute natürlich alles anders machen. Aber ist jetzt halt so. Und was man da vielleicht auch noch sagen kann ist, es gibt keine schlechten Bewegungen oder Übungen, sondern es gibt nur schlechte Belastungen. Und die Belastung ist immer abhängig von der Belastbarkeit und die ist individuell. Das heißt, nur weil ich mich jetzt durch mein Training von damals vielleicht verletzt habe oder überlastet habe, heißt es das nicht, dass jemand anderes, mein Kumpel zum Beispiel, sich damit dann auch überlastet hat. Vielleicht war der belastbarer. Genauso wie ein Sportler, der sich über Jahre eine Grundlage aufgebaut hat und eben aktiv auch in der Prävention, sag ich mal, Krafttraining macht und eine ausreichende Beweglichkeit hat, eine gute Koordination hat und so weiter. Der wird auch viel mehr Belastung abkönnen, als eben jemand, der das nicht macht. Ja, Also auch alle, die dann sich in den Kopf setzen, ich möchte einen Marathon laufen zum Beispiel, noch nie joggen waren, die dann von heute auf morgen fünfmal die Woche laufen gehen, da ist das Risiko, sich eine Belastung zu holen, deutlich höher als jemand, der seit Jahren ein, zweimal die Woche laufen geht und dann eben von heute auf morgen den Umfang deutlich erhöht, weil einfach schon mehr Belastbarkeit da ist. Aber das Beste, was man eben machen kann, ist, Belastungsmanagement, die Belast Belastung langsam zu steigern und dann dadurch eben auch die Belastbarkeit zu steigern und zu verbessern. Ja. Also, was kann ich jetzt machen, was ist mein mein Ziel, sage ich mal? Was was will ich in Zukunft noch machen können? Weil aktuell fühle ich mich wie ein alter Mann. Also mein mein linkes Knie tut immer noch einfach immer weh, wenn ich mich bewege, wenn ich äh, in eine Kniebeuge runtergehe, wenn ich eine Treppe hoch oder runtergehe. Ich merke jetzt auch schon, wie ich beim Treppengehen äh, hoch, dass ich da mit dem linken deutlich weniger arbeite als mit dem rechten Bein. Ähm, runter beuge ich mein Knie kaum, da passiert eigentlich nichts. Ähm, ich will auf jeden Fall wieder springen und sprinten können. Ich will schmerzfrei Treppen hoch und runter gehen können, also dieses Treppen hoch und runter gehen schmerzfrei und im Alltag, bei diesen alltäglichen Bewegungen schmerzfrei zu sein, ist natürlich Priorität Nummer eins erstmal. Aber eben auch springen und sprinten können. Ich will mit meinen Kids auf dem Spielplatz rumrennen und rumspringen können und eben nicht der Vater sein, der halt dann, ja, wenn dann irgendwie die Kinder fangen spielen und sie sagen, ja, komm, spiel mit, dass ich dann der Papa bin, der sagt, nee, ich habe schlechtes Knie, ich kann nicht. Sondern ich will dann natürlich dann trotzdem auch mitmachen können. ja Und ich will auch irgendwann wieder tricken können. Ich will irgendwann wieder tricken können. Es gibt immer noch Tricks, die ich noch schaffen will, für die ich trainieren muss. Ich will irgendwann wieder Kampfsport machen können. Ich will vielleicht irgendwann noch Leichtathletik machen. Da habe ich auch noch Bock drauf. Und dann steht für nächstes Jahr noch das, äh, das deutsche Sportabzeichen an, was ich auch schon im äh, Podcast über die Bundesjugendspiele auch gesagt hatte, dass ich mit meinem großen Sohn nächstes Jahr zum allerersten Mal und meinem Vater auch zusammen das deutsche Sportabzeichen machen werde und ich das dann jedes Jahr machen will eigentlich, auch wenn mein zweiter Sohn dann irgendwann äh, alt genug, sechs Jahre alt ist, dann das er dann auch mitmacht, dass wir das einfach immer zusammen machen und das so eine Tradition bei uns wird. Und zum deutschen Sportabzeichen gehört halt auch Sprinten oder Springen oder Schwimmen oder Ausdauerlauf mit dazu. Ich könnte natürlich jetzt auch schon die Disziplin so wählen, dass ich da eben nichts machen muss, was mit dem Knie gerade nicht geht. Aber ich will eigentlich schon den 3-Kilometer-Lauf machen, ich will den 100-Meter-Sprint machen, ich will den Standweitsprung machen und äh, von daher bis nächstes Jahr, im Sommer irgendwann muss es halt auch wieder gehen. Und äh, genau, also das ist jetzt so mein aktueller Stand. Dann auch vielleicht die Überlegung, warum das Ganze mittlerweile auch so ist. Also ich muss auch gestehen, auch die die Jahre, wo ich schon vom Training mehr Ahnung hatte, habe ich selber im Training oftmals nicht das, nicht das Beste gemacht, was man vielleicht eigentlich machen sollte. Auch wenn ich es eigentlich besser weiß, aber es ist ja relativ oft so. Also dieses do as I say, not as I do. Also ich war theoretisch oftmals kein gutes Vorbild für meinen Athleten, weil ich halt selber dann oftmals ohne Warm-up trainiert habe, weil ich dann oftmals einfach, obwohl hier und da was zwickt, voll rein bin und beide gemacht habe. Ja, aber da ist man einfach ein bisschen dumm selber auch wenn man es besser weiß. Und da wird auch jeder von euch, der jetzt zuhört, bestimmt einige Sachen haben, wo man eigentlich besser weiß, dass man vielleicht irgendwas nicht machen sollte oder anders machen sollte oder irgendwas machen sollte, Und man macht es aber dann trotzdem nicht so, obwohl man es eigentlich besser weiß. Und äh, ja, da muss ich mir meine eigene Nase fassen. Und das ist natürlich jetzt auch der Preis, den ich dafür jetzt auch zahlen muss wahrscheinlich, weil ich hätte vieles auch besser machen können und hätte dann vielleicht eben jetzt nicht, diese Knieprobleme oder auf jeden Fall deutlich weniger diese Knieprobleme. Aber es kann auch sein, ich hätte alles perfekt machen können und aufgrund meiner Genetik, meiner Voraussetzungen, meiner Verletzung von früher und so weiter, hätte ich vielleicht trotzdem jetzt diese Knieschmerzen oder Knieprobleme. Kann auch gut sein. Aber so ist es jetzt einfach und am Schluss, ich kann jetzt nichts mehr an der Vergangenheit ändern. Ich kann nur noch das Beste daraus machen, was aktuell ist. Das heißt, ich kann innerhalb von meinen Möglichkeiten aktuell trainieren, so gut wie es geht. Meine Belastbarkeit wieder aufbauen. Das Beste draus machen. Und, äh, was die, das Knochenodem angeht, muss ich jetzt erstmal halt schonen. Und was dann die, die Knorpel, den Knorpelschaden angeht, da versuchen wir natürlich erstmal konservativ, das so gut wie es geht zu machen. Und das kann auch gut funktionieren. Es gibt aber natürlich immer noch die Möglichkeiten auch mit verschiedenen chirurgischen Eingriffen, dass man da, ähm, Knorpel zum Beispiel abschleift, dass man den anbohrt, dass man da äh, heranzüchtet und so weiter. Aber es ist natürlich immer ein Eingriff und erstmal versuchen wir es natürlich so, so gut wie es geht und ähm, ja, vielleicht aber trotzdem irgendwann mal unter das Messer legen. Wer weiß, mal schauen, die nächsten Jahre, wie es sich äh, verhält, wie es läuft und äh, ja, das Beste einfach draus machen. Gut, ich glaube, damit habe ich jetzt erstmal alles gesagt, äh, was mir jetzt gerade so im Kopf herumschwirrt, was ähm, mein, meine Knie und äh, die Vergangenheit und die Zukunft irgendwie so angeht. Und dann kann ich euch vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben. Und zwar, eigentlich habe ich mir vorgenommen, ich habe mir wirklich vorgenommen, nichts mehr anzukündigen, was den Podcast und so weiter angeht, weil leider bisher immer, wenn ich irgendwie eine Ankündigung hatte, dass irgendwie ein besonderer Gast da sein wird, ohne den Gast dann auch zu nennen, hat es dann nicht geklappt. Nicht wegen mir, sondern eben wegen der anderen Seite. Aber es wird in Zukunft beim Kraftraum podcast Spezialfolgen geben auf Englisch. Ihr dürft ich dann mein, mein Englisch mit fetten Akzent anhören mit internationalen Gästen. Ja, ich habe noch super viele deutschsprachige Gäste auf der Liste, die ich noch reinkriegen möchte in den Podcast und habe jetzt auch schon wieder viele äh, in Planung auch. Aber es gibt eben auch Leute, die sprechen kein Deutsch, die sprechen dann eben Englisch, mit denen ich unbedingt mal sprechen möchte, wo ich weiß, die können... Auf jeden Fall richtig, richtig viele geile Sachen erzählen. Und den ersten internationalen Gast, den habe ich jetzt schon. Ich habe die Zusage. Und am Montagnacht werde ich mit ihm aufnehmen, weil wir einfach sechs Stunden Zeitverschiebung haben. Das heißt, ihr könnt euch schon mal überlegen. Sechs Stunden Zeitverschiebung ist auf jeden Fall Ostküste in den USA. Und äh, Namen werde ich noch keinen nennen. Wann die Folge rauskommt, werde ich auch noch nicht sagen. Ich weiß es nämlich noch nicht ganz genau. Aber es wird hin und wieder Spezialfolgen auf Englisch geben. Und damit sind wir am Ende für heute und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin bleibt stark. Ciao.